0: 这里是吴明全。那么上一次那个郭先生啊，医生，他们突然之间讲到就是进化论了。他说他也是质疑进化论的，但是我不知道他后来有没有讲到关于进化论他的一些想法。嗯，我现在没
1: 事的时候呢，因为我本身也是学习道教的。嗯，除了《道德经》之外呢，我还比较喜欢看这个有本书啊，叫《山》，叫做《山海经》。其实我觉得这本书特别的好。嗯，我也一直在。这本书是究竟是谁写？的？然后我查到，我我,我从网上查了一些资料，吧，就说这本书是很早以前的了，就是、夏商周那个时期好像就已经存在了。然后里面写了很多的东西，很多的一些上古的一些文明啊，包括这个什么什么，呃，女娲补天啊，女娲造人啊，什么黄帝蚩尤大战。接受的特别的多，那我就在想，这是不是就是人的一个上古文明？而这些神一般的文明之后，经历了某种灾难，嗯，我觉得有可能是大洪水，因为世界各地的文明当中都有国这么一场洪水的记载，导致了这个大神的文明的这个消失。然后人类才慢慢的失去了某些能力，到了就是夏商周啊，这是这这这个时期。当然这也只是一种想法，因为《山海经》这本书真的是太奇，异了，特别的奇，异。实在是，你就要说是，是人太瞎编了嘛，我实在不能接受于瞎编这个。为什么？因为人他想想象的都什么东西？他肯定是有，就是说这个创作来源于生活。他再怎么瞎编，他也是肯定有一个就是这个有一定的事实根据的，不然他怎么可能会编出这样一个东西而且还流传这么久，流传了几千年。其实我发现，自打这个书有了之后，这个很多的古人他都是一直在解释这个书，所以说有很多的书都是说。什么什么注释，什么什么注，他都是在解释这些古书，而并非是，在继续的继续的钻研。包括这个《呃、周易》，嗯，我从网上或者一些其他途径就知道这个《周易》这个东西。其实一开始是有三本的，不是一开始是一本，但是后世解释出来的，就是有这个咱们叫的《周易》。其实周文王那个时候。周文王解释了这个易经传世之后，所以叫周易。其实还有什么连山易和归藏归藏易这两这三本连起来才叫做易经。但至于说那两本已经失传了，但是具体是真是假呢，不好后人也不好评论，因为又没有这么实际的一个东西。那么周文王他实在解释这本书，他并没有。对《周易》写些其他的东西，单纯是,是把它解释出来。然后我们想一想，然后我就想啊，《周易》周朝的时候，那么写这本书的人是什么时候写的呢？那会不会就是在之前那个文明，他们写了一些书，流传下来，但是这一代的人没有人懂，看不懂上面东西，所以才需要人注释。来解释这本书到底是什么意思，包括这个《黄帝内经》，《黄帝内经》呢，《黄帝内经》嘛，那肯定是皇帝写的。皇帝那个时候能写出这样的东西来，觉得很神奇。包括人的这个经络呀、啊、针灸啊这些东西，怎么古人就能够莫名其妙的就会有这些东西出来，觉得很不可思议。所以说，我个人就是开了一个脑洞。觉得肯定是有这么一个很超级的文明存在过，然后这个文明高度发达之后，突然间陨落了，我不知道是什么原因，然后才有了，才有了这个嗯现代文明，慢慢的重新进化来，就这么说中华上下有五千年的文明，而这五千年其实之前还有一个文明。而那个文明存在有多么久的时间，我们不知道。他们到达了一个什么样的高度，我们也不知道。但是，我觉得肯定是有这样一个文明存在。那么，我就在想，这个文这个文明之前呢，还不是不是还有其他的文明存在？因为这个进化论，他说，人是由这个猴子一步步演化而来的。我可以说，他说他找到了证据，但实际上现在来说，确实找到了很多这个人不断演化的一些化石，但是并不完全，中间有好几百万年的这个演化的历程呢，并没有证据，人在历史上好像是突然出现而已，中间那些化石没有。然后呢，我就是查了一下化石的形成，我知道化石的形成是。特别的困难，它需要特别极端的条件才能形成化石。那也有，那也有可能，那些文明根本就没有形成化石，或者说形成现在还没有发现。那么究竟以后会不会发现？不知道，不一定的事情。也许以后会发现，但也可能永远都发现不了。嗯，我个人呢也是有一些。他方面的经历，尤其是我为什么想道教？其实我是可以说是有一个师傅，而这个我跟这个师傅的相遇呢，是一个也是一个挺有缘分的东是在火车上偶然遇到的这样一个一个我心目一个曾经的或曾经的一个师傅吧。然后他这个人很神奇，他很神奇，他有一种能力。到现在为止，我也不可能像他那样。虽然说，我叫他一个师傅，但是他只是教了我一点皮毛的东西。说他，他好像能看到灵魂一样，不并非灵魂，而是怎么说？说鬼魂也不是太恰当。我跟他第一次见面的时候，当时下了火车。
0: 那么他呢讲到了关于提到一些关于进化论的一些内容。那么他对进化论的质疑呢，呃，讲的并不多。可是呢，如果说你想到他是一个医生，他对人体的比我们普通人要了解的多很多很多。他如果说对呃人类的进化他有质疑的话呢，这个就是跟我们来讲，可能他的思考可能比我们更加的就是说，呃。更加的怎么怎么说呢？我们质疑进化论，其实我们对人体并不是说了解的很透彻。上学的时候讲到了一些人体的一些东西，那很片，很简单的一些内容。但是从医生的角度来说，他可能比如说经历过各种各样的人体解剖啊，或者做过一些医学实验啊，他对人体的了解那么深入的话，他怀疑进化论的真实这样一个正确性的话，我就觉得可能比普通人可能就更有。嗯，更让人觉得疑惑了。你看，连医生他都有点，他他不是呃唯一的一个怀疑进化论的，很多很多人他们也都呃质疑进化论。但是呢，现在呢，因为大家也都没有办法找到那个起源，所以说呢，大家也说不清楚了。进化论也只是其中的一个分支，解释人类起源的一个分支的一个呃猜想而已。那么有各种各样的分支，但是真正的答案呢，其实呃。所有人都明白一点，现在还不知道。那么他呢？后来呢？又谈到了他的那个师傅，师傅呢教了他一些皮毛的东西。但是那个他最后提到了他师傅可以看到鬼魂，这一点呢是很神奇的。我想，呃，专门再录一期吧，因为一期里面如果说非常乱、很混乱的话呢，其实其实呢，有的时候你如果。再去找这样的一个内容的话，可能就比较难找。我一般来说都会把它，呃，尽量把相同的一个话题的内容放在一期节目里面，不要里面太混乱，混乱到呃题目里面都展示不出来，那样的话就不好。那如果说你有你的想法的话呢，也可以呃和这个郭先生一样啊，把它嗯自由的分享过来。你添加了我的微信之后呢，你就自由的分享，二十四小时，你随时什么时候想到都可以分享，因为我不会二十四小时都去看的，我可能会在录音的时候呢，呃，去听的时候、呃，把它录出来。像这个郭先生，他这个录音，我估计我不知道他自己是不是很很不很一直是不是没听到他，呃，因为是一个月之前发给我的，我刚刚呢把它录出来，嗯，下来如果说呃有什么样的一个新的想法呢？比如说进化论，我可能就会去问问他还有什么更深入的一些呃个人的看法，因为我想从医生的角度来说，完全可以嗯从医生的这样的一个视角去谈一谈，更深入的去谈一谈关于进化论它的质疑和人体之间的一个关系。否则的话呢，这个太简单的只是提出了一些疑问，我就觉得呃。体现不出他医生的这样一个职业，相对我们普通来说，对进化论这样一个话题的他的一个优越的一个一个性在优越性在里面。那我我的微信号码是 B 二 YZ 八八八，我的微信名真的是九天以后，期待每一个人都能分享自己的想法。